0: Alas, kommunisti! Emme tunne muuta hyvitystä kuin kuolemaa. Me emme anna periksi, me käytämme kaikkia mahdollisia keinoja. Me tulemme voittamaan,
1: me johdatamme teidät vapauteen Suomen kanssa.
0: Jos Lahden hiihtoseura ei estä bolsevikki kilpailemista salpausselällä, emme voi välttää sabotaasitekojen suorittamista.
1: Helsingin Vallilassa, Sturenkadun ja Vanajantien risteyksessä seisoo 70-luvun alussa rakennettu toimistotalo. Aikaisemmin tällä paikalla oli Vallilan työväentalo. Täällä oli myös Helsingin työväenteatterin näyttämä. Erikoinen piirretalon historiassa on se, että juuri talvisodan alettua täällä pidettiin kaksi eduskunnan täysistuntoa. Keväällä vuonna 1945 Vallilan työväentalo
2: yritettiin polttaa. Toukokuun puolivelin tienoissa vuonna 1945. Tämmönen, äh, pääasiassa Munkkiniemestä kotonsin oleva poikaporukka kävi yrittämässä tuho koko rakennuksen. Ja he, ilmeisesti varsinaiset tekijät, joita oli kolme kappaletta tulivat tätä vanajan tien puolta pitkin, pitkin päästäkseen tuonne. Talon kellaritiloihin kiipesivät tuosta aidan yli ja sitten sinne laittoivat tämmöisen omaa tekoisen yhdistelmän spriipulla ja sytytyslankaa. Tommi Kotonen on tutkinut suomalaista äärioikeistoa. Hän on
1: julkaissut kirjan suomalaisista äärioikeistoliikkeestä kylmän sodan aikana. Olemme Tommin kanssa noiden liikkeiden ja niiden jäsenten jäljillä. Keitä he olivat ja mitä he tekivät? Yksi tämän Mukkiniemeläisen poikaporukan jäsenistä oli tällainen Martti Velama.
2: Hän oli jonkinlainen johtohahmo tässä porukassa. Kyllä joo, Martti Velama oli suojeluskunta Uppsainin poika, poika ja aikanaan ilmeisesti suojeluskunta toiminnassa poikaporukoissa ollut mukana jo sodan aikana. Hän taisi olla siinä aikaa, kun tämä isku tehtiin 18-vuotias. Hän oli aktiivinen antikommunisti ja oli tehnyt jo ennen oikeastaan näitä iskujakin pienimuotoista tihutyötä, että tämmöistä ikkunoiden rikkomista ja muuta, mutta sitten tosiaan jonkunnäköisenä pontimana ilmeisesti tähän iskuun oli, oli se, että, se, että tuo, oliko nyt Munkkiniemen suojeluskuntatalo itse asiassa paloi toukokuun alussa 1945 ja siitä ei ainakaan siinä vaiheessa saatu selville, että kuka oli tekijä ja nämä Pojat ja moni muukin spekuloi, että tämän täytyy olla vasemmistolaisten tihutyö, niin tämän sitten lähdettiin vähän niin kuin kostamaan tätä toimintaa. Velama ja kumppanit eivät onnistuneet polttamaan
1: Vallilan työväentaloa, mutta iskusta koitui jonkin verran aineellisia vahinkoja. Porukan edesottamuksista kiinnostui myös valtiollinen poliisi. Valpon kuulustelupöytäkirjasta selviää, että isku ei sujunut kommelluksitta.
3: Yrittäessään sytyttää tulilankaa olivat tikut loppuneet, jonka vuoksi oli ollut palattava takaisin portista kadulle. Täällä kuultava oli Eero E. ja Mauri Älän kanssa lähtön Mäkelän kadulle, jossa oli olivat tavanneet erään humalaisen miehen, jolta he olivat saaneet laatikon tikkuja. Tikut mukana olivat palanneet keuruntien puolelta portista pihaan, en jäädessä edelleen vartioimaan, ulkopuolelle tehtävänään viheltää, jos joku vaara uhkaisi ulkoapäin.
1: Velamalla
2: ja kumppaneilla oli muitakin tällaisia kohteita. Mitä ne olivat? No aivan ensimmäiseksi itse asiassa ennen, ennen vallilaakin yritettiin Kai Haagan talolla vähän vastaavan tyyppistä iskua. Sitten tuota... Siinä nimenomaan toukokuussa 45 oli useita tämmöisiä äh, vähän vastaavan tyyppisiä iskoja, joissa käy, käytiin sitten kommunistien pääasiassa hallitsemien lehtien toimituksia vastaan. Että iskettiin kommunistilehteen, iskettiin vapaan sanan toimitukseen ja muutamaan muunkin kohteeseen muistaakseni niitä oli useita siinä ja sitten jossain vaiheessa taisi toukokuun lopulla se hetkeksi laantua se toiminta esimerkiksi oli kesätauko ja sitten Elokuussa taas jatkettiin. Tällä elokuussa oli taas muutamia iskoja sitten uudestaan.
1: Millainen esimerkki tämä Velaman porukka oli
2: 40-luvun loppupuolen äärioikeistolaisesta toiminnasta? No jossain määrin voi sanoa varmaan, että näiden sodanjälkeisiä, niin kuin välittömästi sodan vuosien ajalta, aika tyypillinen jopa, että tämän tyyppisiä poikaporukoita jonkun verran esiintyi muillakin paikkakunnilla siihen aikaan, että useasti nimenomaan taustat saattoi olla vähän samantyyppisiä perhetausta, että sieltä on saatu, saatu niin jonkunnäköistä ehkä aatteellista kasvatusta sitten ja toisaalta sitten iältäänkin monesti tällaista 15 ja 20 välillä, välillä olevaa nuoriso- tai poikaporukka useimmiten jopa alaikäisiä, aikäisiä toimijoita. Ja kyllä niistä niin hyvin... Hyvin niin samantyyppinen kaava tuntuu olevan kaikissa. Melko lyhyitä käsiä useimmat tietysti. Loppu useimmiten toiminta siihen, että he jostain kolttosestaan kiinni. M-
1: mutta tätä toimintaa voi, siis, sitä voi luonnehtia ääri
2: Kyllä, siinä tietysti oli ihan, ihan tuota, hyvinkin voimakas antikommunismi taustalla, mutta sitten toimintamuodot ylipäätäänkin jo oikeastaan luo, pistää luokittelemaan jo ne ääritoiminnaksi sinällään, Että oike, kova oikeistolainen ajattelumaailma siinä taustalla ja toimintamuodot oli mitä oli, niin saatettiin kerätä aseita tai ryhtyä tämän tyyppisiin, mitä Velaaman porukka, velaaman porukka teki. Että vähän, tämä voisi olisi luonnehtia ehkä terroriteoksikin jopa.
1: Kylmän sodan ajan suomalainen äärioikeisto on monella tapaa jäänyt äärivasemmiston toiminnan kuvauksen varjoon. Jatkosodan jälkeen fasistisluontoiset järjestöt olivat kiellettyjä, mutta aatteet eivät suinkaan kuolleet. Kommunistien asema ja Kekkosen politiikka herättivät suoranaista vihaa, joka johti myös terroritekoihin. 40-luvun loppupuolella äärioikeistolaisia liikkeitä seurasi valtiollinen poliisi.
2: Joo, toki Valpo oli kiinnostunut vähän kaikesta, mistä Valpo... Valpo ei aiemmin ollut kiinnostunut, eli Valpohan siirtyi, siirtyi siinä sodan jälkeen kommunistien käsiin ja oikeastaan käänsi valvonnan kohteensa 180 astetta toiseen suuntaan. Että ryhdyttiin tietysti erityisesti valvomaan ja seuraamaan näitä 30-40-luvulla ikl ja muissa ryhmissä toiminnita, mutta myöskin, myöskin sitten tämmöisiä ilmiöitä, joissa jos sitten ajateltiin, että tämmöinen fasismin uusi nousu tai muu vastaava on mahdollisesti takana. Ja nämä poikaporukat oli tietysti yksi heidän niin hyvääkin seurannan kohde, sikäli että he saivat myöskin perusteltua niin kuin oman toimintansa ja toimintansa laajuuden. Ja nämä kaikki niin seurantansa ja jahtinsa näiden poikaporukoiden jahdin kohdalla ehkä... Vaikka tosiaan niin näin jälkikäteen kun ajattelee mitä ne poikaporukat teki, niin sinällään saattaa olla ihan aihettakin puuttua niiden toimintaan, mutta lopulta se osittain kääntyi myös Valpoa itseään vastaan, että lehdessä sitten saatettiin kirjoitella näistä porvarillisissa lehdissä erityisesti, saatettiin kirjoittaa näistä ää, paljastuksista mitä Valpo teki, että nämä on vain pelkkien poikaporukoiden puuhastelu, että miksi näitä jahdataan. Ja tietysti sitten oli sekin erityisesti kun... Valpa pyrki paljastamaan sitä, että näissä poikaporukoissa joskus oli nuoria, jotka olivat esimerkiksi olleet toiminnassa mukana. Siitä saatiin ehkä ponninta sitten lähteä kokoomustakin vastaan.
1: Vallilasta jatkamme Tomi Kotosen kanssa matkaa Kallioon. Palataan vielä hetkeksi Martti Velaman porukan edesottamuksiin. täällä Vaasan neljässä Kalliossa myös tapahtui.
2: Mitä hän täällä puuhasi? No tuossa Vaasan kadun kohdalla oli siihen aikaan siihen aikaan olla vielä silloin päätoimittaja Raulu kuin Rauli lehdessä kun vapaa sanaa, sen sivukonttori etsitessä Vaasan kadulla, ja Elokuussa 1945 Vela-alan sitten päätti toteuttaa yhden iskuistaan tähän tässä paikalla. Tällä kertaa, tällä kertaa isku toteutettiin niin, että sprinia ja sytytyslangan ohella käytettävissä oli ilmeisesti hieman dynamiittiäkin.
3: Viime yönä, noin 10 minuuttia yli puolen yön, tehtiin Vapansanan vaasan katu 4:ssä sijaitsevan konttoriin pommiattentaattiin. Konttorin ikkunasta oli heitetty sisään 2,20 mm IT-ammuksen räjähdysaineella ja sytytyslangalla varustettua hylsyä, josta toinen räjähtäessään sai aikaan huomattavia vaurioita. Niinpä konttorin kalustoa särkyi, vesijohto rikkoutui ja talon ikkunaruutuja meni rikki. Myös vastapäisen talon muutamista huoneista räjähdys rikkoi ikkunat. Noin puolta tuntia myöhemmin, Paikalle rientäneet rikospoliisit löysivät konttorihuoneesta toisen räjähtämättä jääneen pommin.
1: Näin Vaasankadun iskusta uutisoi Vapaa Sanalehti. 40-luvun puolivälissä Martti Velaman kaltaiselta, suojeluskunta taustaiselta, munkkiniemeläis-nuorukaiselta vaatii tiettyä uskallusta ylipäätään tulla Kallion työläiskaupungin osaa. Nyt Kalliossa on hieman toisenlaista. Jatkamme Tomin kanssa jutustelua kalliolaisessa hipsterikahvilassa. Velaman porukan kaltaisia ryhmiä oli siis muitakin. Yksi niistä kutsui itseään aktivisteiksi.
2: Neissähän tietysti, niin kuin nimiikin sanoo, niin aktivistit, aktivistit vähän hakee niin innoitustaan historiasta ja Suomen vapaustaistelusta ja tämän tyyppisestä toiminnasta. Vähän voisi kai ajatella, että, että niin ideologialta on myös, myös sukulainen joka tapauksessa ää, velaaman porukan kanssa. Että kovin tarkasti sen, että ei ole ideologisesti määritelty, että mitä sitä tehtiin. Mutta että ehkä tärkeimpää oli kansallismielinen asenne ja vastarinnan korostaminen ja näin poispäin. Joskus saatettiin näissä porukoissa, toki niin kuin velaaman porukassakin, ää, Kirjoitella tai puhua, jos vähän rankemminkin termein niin kansallissosialismista tai fasismista että vielä taisi jossain yhteydessä esittää itsensä munkinimen fasisteina tai muina, mutta tai ainakin se miten mä itestä sen on, on enemmänkin sitä, että siinä haluttiin sitten niin pelotella hieman vastapuolta ja ehkä, ehkä sitten esittäytyä itse niin voimakkaana ja tämmöisenä kun nyt sitten, että fasismi saattaa heille ilmentää tällaista voimakasta vastarintaa tai muuta. Enemmän symbolista sinällään käsitteiden käyttökin niissä yhteyksissä.
1: Punainen Valpo nosti julkisuuteen muutaman tällaisen poikaporukan. Valpo halusi osoittaa, että se on tehokas saadessaan haaviinsa tällaisia vaarallisia ryhmiä. Jyväskylän ja Porin seudulla toiminut i ryhmä. Keräili aseita ja viljeli kovaa retoriikkaa.
0: Alas kommunistit, emme tunne muuta hyvitystä kuin kuolema. Kansalaiset, kääntäkää aseenne ihmiskunnan suurinta vihollista kommunismia vastaan. Suomalaiset, olemme kansallissosialisteja emmekä kommunisteja. Sosialistit, kommunistit, pois ammattiyhdistyksistä ja luottamustoimista, sillä he saattavat maan täydelliseen epäjärjestykseen. Sosialistit, ajakaa itse etunne. Älkää antako tehdä sitä niiden, jotka yrittävät ajaa teidät helvettiin. Muistakaa, kommunistit, pian toimimme. Sanoista tekoihin.
2: No hieman vakavampaa toimintaa, että jos kuitenkin aseita pyrkivät saamaan saamaan kasaan. No sikäli tietysti, että ainakin osalla porukkaa tuntuu olevan ihan... Ihan enempi, vähempi, vakava, vakava mielestäni ajatusta käyttääkin näitä aseita. Että retoriikka Igor Saperilla esimerkiksi oli kuitenkin jo sen verran hetkittäin jopa veristä suorastaan, että ei ole tietysti täysin poissa ollut ajatus sitten, että niitä olisi joskus käytettykin. Useimmissa tapauksissa toki. Niin kuin, se määrä, mitä aseita saatiin kerättyä tai niiden aseiden kunto oli semmoinen, että ei niille välttämättä kovin suurta vallankumousta olisi saatu aikaan. Varmaan suurin ongelma lienee siinä, että näillä pojilla ei olisi ollut kykyä ja taitoa käyttää niitä tosi tilanteessa. Näistä poikaporkoista
1: tulee tietysti vähän hassun mielikuva. Ja jotenkin tuntuu, että heitä ei voi kovin vakavasti ottaa, mutta,
2: mutta ehkä he kuitenkaan liian kevyestikään. Niin kyllä, siinä oli tietysti retoriikka ja kaikki muu saattaa kuulostaa vähän huvittavaltakin ja organisaatiotkin, mutta ainakin osa heistä oli hyvinkin tosissaan siinä, että mitä ne tekivät uskoivat siihen asiaan. Vaikka se jälkikäteen kuulostaa täysin mielikuvitukselliselta, mitä ne saattavat niin ajatella maailmasta ja miten sitä muutetaan. Ja sitten myöskin näin, että se, että he eivät nyt varsinaisesti henkilövahinkoja esimerkiksi saaneita aikansa, niin no, eivät he nyt niitä pyrkineet aktiivisesti toki välttämäänkään. Kyllä siellä niin kuin nähtiin, että, nähtiin, että kun lähdettiin työväentaloa polttamaan, nähtiin, että siellä oli mies paikalla. Että ei sitä pyritty välttämään siitä huolimatta, että olisi sinällään ihan vakavakin Vakaavakin näkökulma siihen voi ottaa. Siihen toimintaan, anettu annettu näkestä poliittista terrorista, joka tapauksessa oli kysymys.
1: Seuraava etappi Tommi Kotosen kanssa on Helsingin yliopisto. Suomalainen tiede oli ennen toista maailmansotaa ja sodan aikana suuntautunut Saksaa. Yliopistomaailmassa oli paljon kansallissosialismin ihailijoita. Olipa Helsingin yliopistoon jopa kaavailtuu sodan aikana rotuhygienian laitosta Natsi-Saksan malliin. Millaista akateemisten piirien äärioikeistolaisuus oli sodan jälkeen? Niin,
2: kyllä varmaan erinäköisiä sympatioita esiintyi, esiintyi myöhemminkin, mutta pääsääntöisesti, pääsääntöisesti aikaisemmin ennen sotia- sodan aikana jonkunnäkisessä Saksan yhteistyössä tai muuten, muuten niin äärioikeistilaisissa piireissä toimineet professorit tai muut yliopiston henkilökunnan jäsenet, niin ehkä pitivät suurimmalta osaltaan kuitenkin mielipiteensä yksityisessä tiedossa. Että toki teystelevää on, että esimerkiksi Helsingin yliopiston professoreista ja muustakin väistä suuri osa oli omasi AKS-läisen taustan ja näin poispäin. Mielipiteet ihan 180 astetta sinällään olivat muuttuneet, mutta jonkunnäköinen yleinen ehkä ilmapiirin vapautumista on joskus puhuttu 50-luvun myötä. Siellä oli kaikennäköisesti tietysti tämmöistä ikkunoiden avautuminen ulkomaailmaa olympialaisten myötä, Stalinin kuolema, sitten viimeistään 50-luvun jälkipuoliskolla rutsevi valtakausikin oli vähän tämmöinen vapauttava niin tuulahdus ja sotakorvaukset saatiin maksettua, niin samalla tietysti jossain määrin alko, alkoi nämä entiset aktiivisuuskuviot, ainakin kuita porukoita kiinnostamaan, että siihen, aikaa, siihen aikaan aloitettiin organisoimaan uudelleen entistä SS-miesten veljesapujärjestöä ja kaikenlaista muuta toimintaa. Samo, samoilla tiimoilla, tiimoilla sitten myöskin muutama näistä, jotka olivat Ehkä vähän enemmän akateemistikin suuntautuneita toimijoita, niin kiinnostuivat myöskin herättelemään vähän näitä vanhoja verkostoja uudelleen henkiin. Tässä nyt tarkoitan ehkä eniten, eniten kuitenkin tätä suomen-ruotsalaisten toimijoiden puolta. Yksi näistä akateemisista toimijoista oli
1: Oopu Akademiin dosentti Karl-Axel Juhan Kadoli.
2: No hän oli talous, talouspolitiikasta kiinnostunut tiedemies, joka Toki jonkun jonkunnäköisiä kontakteja, erityisesti ruotsalaisen häiriöikestoon jo ennenkin sotavuosia vuosia ja hän esiintyi sotavuosien aikana aikana ruotsalaisten antisemitistä järjestöjen kokouksissa, puhujana ja esitelmiitsijänä oli kiinnostunut väestö, väestökysymyksistä ja aluepolitiikasta tai tämmöisestä geopolitiikasta itseensä vielä isommista kysymyksistä. Ja tuota, 50-luvun myötä hän, hän myös alkoi elvyttää oikeastaan näitä kontakteja ruotsalaisiin toimijoihin. Oli yhtey- yhteyksissä, yhteyksissä ehkä tunnetuimpien ruotsalaisten. voisiko sanoa, osit, osa näistä vielä fasististakin ideologiaa tunnustuvien tyyppien kanssa. Ja Kadolin kunnostautui ahkerana kirjoittelijana. Joskus hän kirjoitti puhdasta tiedettä ja välistä sitten ehkä sotkii jonkunnäköistä suomen-ruotsalaista nationalismia näihin kirjoituksiin. Ja sitten saattoipa joissakin yhteyksissä sitten kirjoitella esimerkiksi holokaustista hyvinkin epäileviä kannanottoja ja tämän tyyppistä, tyyppistä kirjoittuloa.
1: Innokas antisemitisti oli myös Arabian johtajana toiminut vuorineuvos
2: Karkustav Herlitz, Herrlitz. Ehkä teollisuushistoriassa saatetaan tuntea, tuntea niin jonkun, jonkunnäköisenä niin työolojen ja työntekojärjestelmien uudistajanakin. Uudistajanakin hän oli kiinnostunut muun muassa Henry Fordin opeista, mitä kautta ilmeisesti selittyy osittain hänen kiinnostuksensa myös antisemitismiin eli juutalaisvastaisuuteen. Henry hän oli tunnetusti hyvinkin voimakkaasti juutalaisvastainen kirjoittelija myös sen ohella, että kirjoitti tietysti ihan työn johdosta ja työn organisoinnista. Herlitz, Herlitz toimi aikanaan RKP-edustajana kaiken Helsingin kaupunginvaltuustossa ja Elä, eläköidyttyään tai voisiko sanoa, että hänet enempi vähempikai siirrettiin pois Arabian johdosta sodan jälkeen. sodan jälkeen osittain myös just sen takia, että hän oli näitä melko arveluttuja mielipiteitä. 50-luvulla hän sitten julkaisi useammankin tämmöisen melko räike, räikiänkin juutalaisvastaisen pamflettikirjoituksensa Käytiin läpi oikeastaan kaikki keskeisimmät tunnetut antisemitisten salaliittoteoriat. Näitä, näitä kirjoituksia hän sitten levitti toki Suomessa, mutta myös Ruotsissa.
1: 50-luvulla Herlitsin ja Kadoliinin kaltaisten kirjoittelua helpotti se, että he saattoivat toimia ruotsalaisten kontaktien kautta.
2: Kyllähän he niin kuin odottivat itsekin niin kuin kovasti sitä, että olot vapautuvat ja enää ei tarvitsisi nöyristellä. Neuvostoliiton suuntaan ja Kekkoisestakin mielellään päästäisiin eroon. Mutta kyllä, siinä varmaan osittain oli sitten myöskin sitä, että, että tuota, ajateltiin, esimerkiksi Kadolin ajatteli, että Suomi on niin kuin peruuttamattomasti jo niin kuin ajautumassa Itäblogin leiriin ja Neuvostoliiton vaikutusvallan alle, niin ehkä hän halusi sitten tämmöisen vanhan pohjoismaisen nordismin kautta niin kuin Yrittää edes avata jonkunnäköisiä ikkunoita ja sitten siihen saattoi nämä, nämä hänen ajatuksensa siitä, että miten suomalaiset ovat, suomenkieliset suomalaiset ovat itse asiassa eri kun germaaniset ruotsalaiset. Ne saattoi ehkä, liity, saattoi ehkä liittyä tähän, että Suomen valtiojen sisällä oleva kansan aine ei välttämättä kaikki nyt sentään ole kuitenkaan ihan vielä täysin turmeltuneita ja nöyrtyneitä, että meillä on vielä mahdollisuus jonkunnäköiseen vapauteenkin kuitenkin olemassa. Vähän tämmöinen monimutkainen ajattelu ehkä hänellä siinä, mutta tata, ne on aika, hän, hän kirjoittaa historiasta vähän se, semmoisena, että niin kauan kuin Suomessa suomen ruotsalaiset tai suomen ruotsalaiset taustaset toimijat niin olivat mukana, mukana aktiivisesti politiikassa ja olivat politiikan johtotehtävissä, niin, niin kauan Suomella Suomi niin pystyy puolustamaan itsenäisyyttä ja rehellisyyttä ja suoraselkäisyyttä suhteessa neuvostoliittolaisiin. Mutta sitten kun valtaan astu, astu kekkosen tapaiset, suomalaiset vielä oikein Suomalaiset niin sanotusti, niin he olivat sitten sen verran ujoa, ja vielä viinaa menevää kansaa. kansanosa kadoliinin mielestä, että neuvostoliittolaiset saattoivat käyttää suomalaisia oikein sujuvasti hyväkseen.
1: Yksi 50-luvulla uudelleen aktivoituneista antisemitisteistä ja antikommunisteista oli Juhan Vilhelm Snellmanin pojanpoika,
2: Teos Snellman. Hän, 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 tuota juutalaisvastaisuutensa juontaa sinne, sinne jo 230 30 luvulle Ilmeisesti yhtenä pontimena aikanaan oli, että hän, hän vähän skandaalin joutui eroamaan, eroamaan lähetystötehtävistä Tukholmassa ja hän sitten osin tästä, tästä episodista syytti juutalaisia ja myöhemmin, myöhemmin ilmeisesti perehtyi sitten vielä syvällisemmin, jos näin voi sanoa, sitten antisemitismiin. 5 60 luvulla hän hän kirjoitteli aika, aika sanotaan näin, klassistyyppisiä, suorastaan holokaustin kiistäviä tekstejä lainaalle erityisesti saksalaisesta aineistosta. Hän piti yhteyksiä, yhteyksiä useampaankin Saksan piirien toimijoihin, toimijoihin ja oli ahkerassa kirjainvaihdossa monenkin tyypin, tämmöisen tyypin kanssa. Samoin toki piti yhteyksiä ruotsalaisiin aatetovereihin, jos näin voi sanoa.
1: Ja jotenkin veti myös sitten isoisänsä näihin keskusteluihin.
2: Kyllä jo, siis teos oli jo 40-luvulta asti siihen aikaan, kun hän, hän tuota pyöritti aktiivista kansallis- kansallis- sosialistista toimintaa siihen aikaan. Hän oli tämmöinen pikku pienpuolue, joka myös joutui kielletyksi sitten sodan jälkeen, niin tuota jo niissä yhteyksissä hän korosti sitä, että, että ää, hänen isoisänsä edusti tällaista, tällaista kansallisen heräämisen jatkumoa ja kansallisen vapaustaistelun jatkumoa, joka sitten kiteytyi, kiteytyi tuota, Teosnelmanin mielestä kansallissosialismissa. Samaan kehitysketjuun hän kyllä liitti monen, monia muitakin toimijoita, ei ole enosta lähtien.
3: Tämä ajatus. Persoonallisen totuuden etsinnän ajatus oli suuruudessaan aito kansalliselimellinen ja suurten kansallisten yhdistäjiemme ja herättäjiemme aatteiden veroinen. Siitä syystä on suomalaisella kansallissosialismilla ollut syytä muistaa Eino Leinon sunnuntailehdessä lehdessä lausumia sanoja. Yksi ainoa persoonallinen sana merkitsee enemmän kuin kokonaiset virrat ylimalkaista, muilta opittua parranpärinää. Suomalaisen uudistusliikkeen, suomalaisen kansallissosialismin suuret kansalliset esikuvat ovat Väinämöinen, Agrikola, Sneilman ja Eino Leino.
1: Tällaista suomalaista kansallissosialistista kehitysketjua Teosneilman oli hahmotellut 40-luvulla. 40-luvun lopun ja 50-luvun suomalainen äärioikeisto jakautui tavallaan kahteen osaan. Nuoremman polven katuosastoon ja vanhemman polven kirjoituspöytäosastoon. Ylipäätään äärioikeistolainen kenttä näytti melko hajanaiselta. Niille
2: nuorisan edustajille, jotka, jotka olivat niin kun näissä ympyröissä mukana 50-luvulla, niin saattoi olla toki tietysti samat, samat viholliskuvat ja muuta. Mutta jos he jostain inspiraatiota hakivat, niin tekivät sitten ehkä osittain suoraan Saksasta ja sitten jossain määrin IKL ja näistä suuremmista aikaisemmista toimijoista, kun taas sitten Teos Nelmanin niin kaltaiset toimijat ehkä lämmittelivät niitä omia vanhoja ideoita. Hän olivat. Hän oli aikanaankin IKL kanssa kilpailija ja tukkanuottisilla. toki vanhat herrat myöskin sitten haki, yrittivät hakea jonkunnäköistä Ehkä maineen palautustakin, mutta myös sitä, että he voisivat jälleen aktiivisesti toimia jollain tavalla politiikassa. Saattavat vedota jopa presidentti Kekkoseen, Kekkoseen tai jossain tapauksessa Paasikiveen, että heille järjestettäisiin kuitenkin heidän osaamistaan ja taitoa vastaavat positiot tässä uudessakin järjestelmässä. Sinelman kirjoitteli Kekkosestakin vähän tämmöiseen. Hetkittäin suorastaan palvovaan sävyyn, koska hän sijoitti Kekkosenkin myös tähän J.V. nelmanista alkavaan jatkumoon, että hän näki, näki että Kekkonen, joka ehkä oli jo siihen aikaan joidenkin mielestä päätään pidempi muita suomalaisia poliitikkoja, niin hän oli sitten ja luonnollinen kansanjohtaja, Väinämöisen kaltainen hahmo. Mutta ollessaan kirjeenvaihdossa Kekkonen kanssa ja tätä ylistäessä niin toki teosnelman ei millään lailla salaillut sitä, että hän edelleen oli kansallissosialisti itse toimitti heti kun Kekkonen valittiin presidentiksi, hän toimitti muun mm. muassa 40-luvulla julkaistun pamflettinsa kansallissosialismista Kekkosen luettavaksi. Mitäs Kekkonen tästä tulmas? No Kekkonen kiitteli kirjeestä jo. Ei siinä sen kummempia ei tainnut sen tiiviimmin jatkaa sitä kirjeenvaihtoa
1: kuitenkaan. 60-luvulla vasemmistolainen opiskelijaradikalismi voimistui. Äärioikeisto jäi tavallaan äärivasemmiston varjoon, mutta jotakin kuitenkin tapahtui koko ajan. Äärioikeistolaisen toiminnan piiriin tuli uusi sukupolvi ja perustettiin uusia järjestöjä. Usein vanhat toimijat olivat vielä mukana taustalla. Tästä enemmän seuraavassa jaksossa.